0: Mein Finanzplatz. Begegnungen mit Menschen und Institutionen. Die Unterstützer des Finanzplatzes an ihren Lieblingsorten. Der Podcast von Frankfurt Mein Finance. Mein Finanzplatz. Der Podcast von Frankfurt Mein Finance. Wir treffen heute Gerhard Wiesheu. Er ist der neue Präsident von Frankfurt Mein Finance. Und wir treffen ihn bei Metzler. Dort ist er persönlich haftender Gesellschafter. Hallo. Hallo. Herr Wiesheu, wir treffen uns bei Metzler selbst im Bankhaus. Das ist ein neuer Bau. Das irritiert so ein bisschen. Warum verbindet Sie das mit dem Finanzplatz? Was verbindet Sie persönlich mit diesem Ort?
1: Ja, also das Haupthaus war früher in der großen Gallostraße. Wir sind vor fünf, sechs Jahren umgezogen und äh, haben dieses. Äh, moderne äh, Gebäude bezogen. Es zeigt auch so ein bisschen unsere Kultur. Das ist der vierte Umzug seit äh, 1674. Also von den Umzugskosten ist alles okay. Ist nicht zu viel, ähm, sagt auch immer der Inhaber äh, Friedrich von Metzler spaßeshalber. Ähm, ja, es zeigt, äh, dass Metzler einerseits eine lange Historie hat, aber auch dieses Moderne äh, nicht verachtet. Im Gegenteil. Das ist unser Sprungbrett in die Zukunft und das symbolisiert auch dieses Gebäude. Ist von außen her modern, innen auch, aber wir haben, wenn Sie die Räumlichkeiten sich ansehen, so ein bisschen auch unsere Historie mitgenommen.
0: Sie haben die Historie mitgenommen. Ich stelle mir das äh, sehr... Schwierig an manchen Stellen vor. Metzler, muss man dazu sagen, die zweitälteste Bank in Deutschland, äh, wenn die Zahlen stimmen, die fünfälteste der Welt. Da ist eine Menge Tradition, die man dann immer mit umzieht. Wie geht das so ohne weiteres? Das stimmt.
1: Also wenn man auf den Shareholder, auf den Aktionär abzielt, also die Familie von Metzler und die als ähm, ja, Kern der Bank äh, sieht sozusagen, dann sind wir die älteste äh, Privatbank in Deutschland im ununterbrochenen Familienbesitz. Und darauf sind wir natürlich sehr, sehr stolz. Ähm, ja, die Historie, die ist für uns schon sehr wichtig, weil äh, es hat unsere DNA äh, geformt. Und diese DNA, die äh, ist präsent in der Kultur. Also wir zum Beispiel in der Partnerschaft, wir würden nie irgendwas entscheiden, wo die Bank nur eine Sekunde at risk äh, wäre. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Wir sind nur in Geschäften unterwegs, die zu unserem Geschäftsmodell passen, also das Beratungsgeschäft. Äh, Und diese DNA, egal wo wir sind, zieht mit uns um.
0: Nun waren Sie ja nicht immer bei Metzler. Sie äh, kommen ursprünglich von einem anderen großen Geldhaus, für das Sie äh, international unterwegs waren. Wie haben Sie diesen Ort für sich entdeckt?
1: Ja, es stimmt. Ich war 14 Jahre bei einer deutschen Großbank, davon äh, lange in äh, Tokio, in Asien unterwegs. Und als ich zurückkam und äh, mit Metzler enger vertraut wurde, äh, wir haben uns äh, getroffen, wir haben uns ausgetauscht, äh, habe ich äh, schon äh, bemerkt, dass Metzler eine ganz besondere Kultur hat, einerseits also diese Menschlichkeit, dieses Menschen, das liegt mir persönlich auch sehr, ich bin so ein Wohlfühltierchen, ich brauche so ein Umfeld, wo, wo ich mich nicht auf Politik konzentrieren muss, sondern äh, wo ich äh, Dinge umsetzen äh, kann und unternehmerisch tätig äh, sein kann. Und das habe ich in dem Haus gefunden, verbunden mit einem Geschäftsmodell, was wunderbar zu einer Privatbank passt. Also dieses Beratungsgeschäft, kein Muskelgeschäft, also kein äh, Kreditgeschäft, äh, was andere Banken viel besser machen können, wo Größe keine Rolle spielt. Da sind wir unterwegs, wo
0: wir sehr viel mit Wissen, mit Know-how äh, den Kunden beraten. Wissen, Know-how, das ist ja was, was sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des Bankhauses zieht. Ähm, da gab es die Handelsgeschäfte ganz am Anfang, die Vermittlung folglich auch von den daran geknüpften Geldgeschäften. Was verbindet Metzler heute mit dem Finanzplatz? Also Metzler, ähm, am Anfang, Sie haben recht,
1: waren wir eine Tuchhandlung und haben uns so nach und nach entwickelt in eine Bank. Ähm, die Händler kamen hier, äh, die ersten Geschäfte waren, also die Münzen zu überprüfen, ob die echt sind. Äh, da haben ja manche auch so was beigemischt äh, zu den Silbermünzen von Kupfer bis anderen äh, Metallen. Äh, und sind dann nach und nach und vor allem 1749 der Friedrich von Metzler, der damalige Friedrich von Metzler, hat, übrigens äh, ist auch geboren im gleichen Jahr wie Goethe. Die beiden hatten auch engen äh, Kontakt. Er hat dann diesen Sprung äh, vollzogen äh, in eine reine äh, Bank, man würde heute sagen schon fast eine Investmentbank, weil damals die äh, Preußen, die waren unsere Kunden und die brauchten immer viel Geld, weil sie in den Krieg gezogen sind. Und Friedrich von Metzler hat die Partialanleihen erfunden sozusagen. Also heute würde man sagen Underwriting. Und dieses Geschäft wurde von der Bank dann sehr, sehr intensiv betrieben. Aber es hat sich in der Zeit dann auch wieder gewandelt. Also das Geschäftsmodell, wenn man das verfolgt über die Zeit, über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, hatte immer andere Schwerpunkte. Aber es war immer so, dass es zum Metzler passte und vor allem zu den Kunden und dem Umfeld, wo die Bank unterwegs war.
0: Ja, es hatte immer einen starken Kapitalmarktbezug, wenn genau, ich es richtig okay, gelesen habe. Ja. Ja. Genau, ja. ja. Kapitalmarktbezug, das ist mein Stichwort. Frankfurt Main Finance tut sehr viel und hat sich auf die Fahnen geschrieben, den Standort nach vorne zu bringen im internationalen Wettbewerb. Sie haben gerade den Staffelstab übernommen an der Spitze von Frankfurt Main Finance. Was macht diesen Finanzplatz in Ihren Augen so besonders? Also wir sind ähm wie Sie wissen, natürlich nicht der größte äh, Finanzplatz weltweit. Es gibt
1: größere vor uns, äh, ob das jetzt New York, London, Tokio ist, internationale große äh, Finanzplätze. Frankfurt ist einer, ich würde sagen, der bedeutendsten ich sagen, mittleren äh, Finanzplätze mit internationaler Ausrichtung. Und ähm, ich würde sagen... Wenn wir uns vergleichen, dass wir auch muss sagen durch die Börse natürlich, die sehr früh auf Technologie gesetzt hat, aber auch die anderen Player, das ganze Umfeld, die Infrastruktur in Frankfurt ist schon was Besonderes. Und was ist das Besondere? Das Besondere finde ich, ist in Frankfurt diese Kultur am Finanzplatz, dass man äh, zusammenarbeitet. Äh, also die Protagonisten, die kennen sich alle sehr gut äh, untereinander. Es ist ein Netzwerk und äh, wenn ich jetzt Frankfurt mein Finance sehe, dann haben wir natürlich kleinere Budgets im Vergleich jetzt zu City of London und Europlus und was sonst noch alles gibt. Aber ich sehe, die, das Budget ist nicht äh, irgendeine absolute Größe für Erfolg es ist immer dieses Zusammenarbeiten, dieses Netzwerken, wo auch sehr viel Kreativität und Agilität entsteht. Und das, glaube ich, ist eines der ja, äh, USPs äh, unseres äh, Finanzplatzes hier.
0: Wie es typisch ist in Finanzinstituten, die eine lange Tradition haben äh, für Finanzinstitute, die äh, auch äh, sehr nachhaltig denken. Sie sind ja bei Frankfurt Main Finance, primus inter Paris, aber dennoch äh, haben Sie sich bestimmt einiges vorgenommen. Worin sehen Sie Ihre Aufgaben demnächst? Worin sehen Sie die Aufgaben für Frankfurt Main Finance in Zukunft? Also wir haben
1: einen Zehn-Punkte- Plan aufgestellt. Ich möchte jetzt nicht auf jeden Punkt einzeln eingehen, aber ich möchte Ihnen so ein bisschen äh, so eine Vision äh, darlegen. Sie haben ähm, Ganz klar nachgefragt, wo wollen wir stehen. Und ähm, ich sehe jetzt nach dem Brexit die Chance, dass sich ähm, Frankfurt innerhalb äh, der EU, wenn die äh, Briten draußen sind, ganz klar an die Spitze setzen kann äh, von der Entwicklung. Wir haben natürlich Paris, wir haben Luxemburg. Das ist keine einfache Sache. Aber wir sind Center of äh, Regulation. Wir sind Center of Euro. Also wir haben hier was zu bieten. Wir haben die EZB hier, wir haben die Europa hier etc. Also wir haben eine sehr, sehr gute Ausgangsposition. Und ich denke mir, dass wir das Rennen äh, machen können. Der zweite Punkt, äh, der mir auch ständig im Kopf umgeht, äh, und mit dem ich relativ früh äh, konfrontiert wurde, war der Teil ähm, nachhaltiges Wirtschaften, also ESG. Einmal die Umwelt, aber das Soziale und auch die Governance. Und äh, da haben die Deutschen im Ausland, ich merke das immer wieder, ob das in Asien ist, in den USA, ähm, auch im Rest von Europa, ähm, ja, äh, wir haben ein image wir sind äh, nachhaltig, wir passen auf die Umwelt auf. Also Es geht los von Mülltrennung schon in den 80er Jahren, was, wo wir drüber schmutzeln und lachen. Aber äh, wir haben dieses Image und darauf können wir aufbauen. Und darauf, äh, denke ich mir, äh, sollen wir uns auch in der Strategie konzentrieren, dass unser Finanzplatz hier
0: an erster Stelle steht. Wenn Sie sagen Nachhaltigkeit... Das ist etwas ESG, das ist ein Anlagefeld. Man verbindet es aber in der Öffentlichkeit wohl eher weniger, zumindest noch. Mit der Finanzindustrie. Nehmen wir mal Frankfurt Main Finance, gegründet in der Zeit auch nach der großen Finanzkrise. Wie sehen Sie da dieses Thema Nachhaltigkeit? Wie kann man das äh, in Verbindung mit der Finanzindustrie auch in der Öffentlichkeit verankern?
1: Sie haben recht, es ist mehr verankert im verarbeitenden Gewerbe. Es geht um Umweltschutz, es geht um ähm, ja, Dinge wie Kinderarbeit äh, etc., ähm, da kommt es eigentlich ursprünglich her, aber wir wissen, dass die Finanzindustrie engstens verwoben ist mit äh, dem verarbeitenden Gewerbe, mit der Industrie und da muss natürlich äh, die Finanzindustrie äh, eine große Rolle spielen, ob das bei der Finanzierung ist einerseits, ähm, also Green Bonds äh, etc. oder äh, auch beim Investieren, äh, die Asset Manager, äh, die unterwegs sind am Finanzplatz, dass wir äh, darauf achten, dass wir nicht nur äh, ein Greenwashing betreiben, sondern wirklich äh, es ernst äh, meinen. Und äh, die Kriterien, die müssen natürlich auch, Stichwort Taxonomie etc., muss noch viel, viel gemacht werden, aber auch in, in Brüssel, das ist nicht nur der Finanzplatz hier, aber wir müssen das als Thema ganz, ganz ernst nehmen und äh, uns damit beschäftigen und nach vorne setzen. Das ist einmal also die Finanzindustrie insgesamt, aber auch von der Wissenschaft her. Und äh, Da wurden ja schon interessante Steps unternommen. Ich denke da nur an das äh, Green and Sustainable Cluster an der Frankfurt School of Finance and Management. Ähm, auch da in der Wissenschaft, die natürlich auch der Finanzindustrie
0: irgendwo zuarbeitet, muss äh, in der Zukunft noch äh, mehr gemacht werden. Sie haben ja gesagt, es muss mehr gemacht werden. Sie haben äh, darauf hingewiesen, dieser Standort lebt davon, dass es eine sehr enge Vernetzung gibt. Eben auch nicht nur unter den Finanzinstituten, sondern dass die Wissenschaft auch ein Teil davon ist. Anderes Thema ist natürlich Regulierung. Ähm, auch da gibt es natürlich äh, sehr, sehr starke Kämpfer für den Finanzstandort, auch bei Frankfurt Main Finance. Auf der anderen Seite steht äh, natürlich die Frage, alles, was Regulierung ist, was Wissenschaft ist, das ist natürlich so in der Öffentlichkeit schwer zu vermitteln. Das ist etwas, was eher trockener Stoff ist und was nicht so die Faszination hat, wie beispielsweise das Geld an sich. Wie denken Sie denn, in die Öffentlichkeit gehen zu können damit? Ich erzähle Ihnen vielleicht vorher eine kleine
1: Anekdote. Ich nehme mich da auch persönlich an der eigenen Nase um, als das Ganze aufkam, waren ja viele sehr skeptisch und haben gesagt, M -m, muss man das haben und alle machen es und äh, die Regulierung äh, kommt, jetzt müssen wir es machen. Ähm, so war die Ausgangssituation. Ich habe äh, 2015, 16 die Bundeskanzlerin begleitet äh, nach China, nach Japan. Und auf dem Flug, da ist man in der Delegation, äh, man sitzt in den Sitznachbarn, einer war es aus der chemischen äh, Industrie, ich sage jetzt nicht den Namen, sondern wir beide konnten nicht schlafen. Und aus Berlin mit der Regierungsmaschine, elf Stunden unterwegs nach Peking, haben wir uns unterhalten über alles. Dann äh, sagt er, ja, äh, äh, wie soll, sagen Sie mal, wie, wie, wer läuft ins Bankgeschäft? Und er sagt, ja, ähm, gut, ähm, insgesamt nicht schlecht, aber ähm, die, jetzt die ganze Regulierung, die kommt. Und habe mein Leid geklagt. Guckt er mich an, sagt er, ja, wie soll das erinnert mich an die Chemie, an unsere Industrie vor ja, 30, 40 Jahren, in den 60er, 70er Jahren kam das Gleiche äh, auf uns zu. Wir hatten Umweltauflagen. Wir haben damals gesagt als Verband, wenn die Regierung so weitermacht, dann werden alle ins Ausland gehen und so weiter. Und was ist passiert, hat er gesagt? Nix. Sind alle da und äh, wir haben als Deutsche, weil wir uns an die Spitze gesetzt haben, enorme Wettbewerbsvorteile äh, uns erarbeitet. Und äh, wir haben es äh, äh, zu einem Asset gemacht. Sie müssen umdenken, hat er gesagt. Sie müssen die Regulierung als Chance äh, begreifen, weil die kommt sowieso. Und ähm, ich bin dann von der Reise zurückgekommen. Bin am Freitag haben wir hier immer Partnersitzung. Dann habe ich als erstes gesagt, also, wir müssen die Regulierung als Chance begreifen. Dann haben wir alle angeguckt und sagen, wo kommt denn der her? <lacht> ist der durch ein Brainwashing gelaufen auf dem Flug da nach Peking und zurück. Aber ähm, ich meine es äh, schon ernst. Ich meine, äh, äh, klar, es wäre schön, wenn sich die Wirtschaft da selber hinentwickeln würde, aber man braucht auch eine Regulierung. Die Rahmenbedingungen muss man setzen. Wir hatten natürlich die Finanzkrise und dann ist das Pendel, Ganz weit ausgeschwungen äh, in eine Richtung, wo wir wahrscheinlich zu viel Regulierung bekommen haben, wie Mifid und so weiter, die auch Nebeneffekte hatte. Aber insgesamt denke ich mir, dass wir ähm, hier mit äh, Green Finance, äh, mit ESG in Frankfurt äh, als Finanzplatz gut unterwegs
0: sein müssen. Geht so ein bisschen in die Richtung Corporate Citizenship. Das heißt, fangen die Finanzinstitute sich jetzt an, noch stärker als Bürger am Standort zu sehen, als Corporate Citizen. Ja, ich
1: glaube, es ist angekommen in den Köpfen. Ich glaube auch, dass die ähm, meisten Institutionen, und ich äh, schließe uns da äh, auch ein, wir hatten die Finanzkrise natürlich, wir hatten äh, nach der Finanzkrise ein sehr schlechtes Image, äh, die Banken. Es wurden auch viele in Sippenhaft äh, genommen. Wir wissen, dass einige über die Stränge geschlagen haben, stark über die Stränge, und äh, dass man das äh, auch wieder äh, verändern muss. Das ist auch klar. Ich glaube, dass wir in einer Situation sind, die Finanzindustrie, die begriffen hat, wir müssen einen öffentlichen Diskurs äh, führen. Wir müssen darüber reden und wir müssen das Vertrauen zurückgewinnen. Äh, und äh, das, denke ich mir, ähm, weil es jetzt verankert ist, ähm, wird in der Öffentlichkeit in der Zukunft äh, mehr passieren. Es passiert schon, aber. Auch was unsere Finanzplatzinitiative angeht, müssen wir uns einklinken und äh, müssen die Themen aufgreifen und uns nicht scheuen, äh, die anzusprechen. Weil wir brauchen natürlich auch die Öffentlichkeit als Unterstützung. Das Gap darf sich nicht aus auftun. Im Gegenteil, es muss eine enge Verzahnung her. Und deshalb, ja, wir müssen mehr in die Öffentlichkeit gehen und mehr darüber reden. Und die Bereitschaft, muss sagen, auch bei den Kollegen hier in den Banken
0: ist da. Das klingt nach einem ganz anderen Banking. Weil mhm. wenn man an Banking gedacht hat, noch vor wenigen Jahren, da war Banking vor allen Dingen eins, es war Diskretion. Mhm. Ja, äh, Banken verstanden sich selbst immer nur als Mittler, als Intermediäre. Mhm. Ähm, das, was Sie beschreiben, ist ja eher transparent ist nach vorn gerichtet, ist offen. Inwieweit verändert sich das Banking? Hat es sich schon verändert?
1: Ich glaube, es hat sich schon äh, verändert und es wird sich äh, weiter verändern. Gerade was Sie beschrieben haben, dieses, ähm, ja, ähm, von außen sieht es ja immer so aus, als wäre das total intransparent. Und äh, dann gibt es auch noch äh, die, von der Finanzkrise natürlich die ganzen Auswirkungen, die äh, Filme, die zum Teil gesehen werden oder ausgestrahlt werden und, und das bestätigen. Äh, das ist die eine Sache. Aber wenn Sie jetzt die, äh, die junge Generation sehen, auch in den Banken, ich habe viele natürlich jetzt auch hier im Vorstand von Frankfurt, Mein Finance, das ist schon, äh, ich würde mal sagen, ja, eine andere Kultur, äh, ein anderer Schlag von Menschen, die es gewohnt sind, nicht äh, die Türen zuzumachen, sondern die auf die äh, Menschen zugehen und auch offen äh, kommunizieren. Und ich glaube, das wird sich auch in Zukunft, dieses Momentum, das wird weiterhin äh, sehr, sehr hoch
0: sein. Wäre meine nächste Frage gewesen, Stichwort: die Menschen im Banking. Banking is People, heißt es so schön. Das heißt, brauchen wir eigentlich andere Banker? Kommen die ähm, jetzt hier aus Frankfurt? Müssen die erst ranwachsen oder sind die schon da? Ich glaube, ein äh, Großteil ist schon da. Äh,
1: wenn ich die junge Generation sehe äh, und das vergleiche jetzt zu äh, meiner Generation, ich bin jetzt 58, ähm, die sind sehr, sehr gut ausgebildet. Äh, sehr, sehr gut ausgebildet und haben auch. Äh, was ich immer feststelle, auch in den Interviews, ein, ein ganz gefestigtes äh, ethisches Gerüst. Die wissen genau, was sie wollen. Die, äh, das geht los mit äh, der Work-Life-Balance bis hin, ähm, was äh, die äh, junge Generation interessiert. Ähm, was hat das Haus eigentlich für eine Kultur? Das war zu meiner Zeit, muss ich sagen, als ich anfing, 87, da wollte ich einfach in die Bank und ich wollte äh, äh, ein interessantes Feld äh, bearbeiten und äh, wollte äh, dann auch äh, vernünftig verdienen etc. Das war äh, unser Antritt. Die Generation, äh, muss ich sagen, die hat schon im Vergleich zu uns, sind die weiter, finde ich, äh, von der Entwicklung her. Und das ist einmal die Ausbildung, ist das Umfeld natürlich und äh, sind auch viel stärker äh, informiert. Also, dass die Jungen keine Zeitung mehr lesen etc. Maybe aber die holen sich die Information äh, äh, woanders. Und ich bin schon immer beeindruckt, wenn ich die Generation sehe, die jetzt äh, heranwächst. Und da bin ich sehr positiv für die Finanzindustrie.
0: Inwieweit hängt das damit zusammen, dass das Banking an sich ja auch äh, eine Veränderung durchläuft? Das Handwerks, sage ich jetzt mal ganz ein. Äh, früher war das auch, äh, ein äh, finanzielles Handwerk. Mittlerweile ist äh, Banking sehr, sehr viel Technologie. Das bedeutet natürlich auch, dass ganz andere äh, Berufsbilder, ganz äh, andere Qualifikationen ins Banking kommen.
1: Genau. Also es ist von den Anforderungen her, ob das Risikomanagement betrifft, da haben Sie oft Physiker, da haben Sie Mathematiker etc. Das stimmt, das ist unterschiedlicher geworden, es ist tiefer geworden. Von der Ausbildung her muss man in den Bereichen viel, viel mehr mitbringen, das ist auch klar. Aber was sich nicht verändert hat, finde ich, ist diese, diese Persönlichkeit. Es ist Wichtig, denke ich mir, wenn wir über Banking reden, dass der Mensch stimmt. Also wir sagen hier bei Metzler, wenn wir jemanden einstellen, dann guck mal auf die drei Cs. Und das ist Charakter, Charakter, Charakter. Weil was er kann, also technisch, das sehen Sie sehr schnell am Lebenslauf, das sehen Sie, merkt man sehr schnell äh, im Gespräch. Aber die Persönlichkeit, die äh, muss man richtig, denke ich mir, begreifen, weil die ändert sich in der Regel nicht. Das heißt, die Technik, die kann ich erlernen. Da kann ich nachschulen, da kann ich Dinge machen. Aber wenn die Persönlichkeit nicht stimmt, dann äh, hat man ein Problem. Und das wiederum beeinflusst dann die, ähm, die Kultur. Und deshalb ist das so wichtig, dass man auf die Persönlichkeit achtet. Und das hat sich seit 1674, würde ich sagen, nicht verändert.
0: Wie viel Raum ist da eigentlich für Persönlichkeit angesichts der Zunahme digitaler Lösungen?
1: Ja, also man muss sagen, die Digitalisierung etc., die Lösungen, das würde ich sehen unter Werkzeug, unter Effizienzgesichtspunkten etc., Kommunikation mit dem Kunden und so weiter. Das ist wichtig und das muss man haben und das wird immer stärker kommen. Aber auch da ist die Persönlichkeit von den Mitarbeitern auch sehr, sehr wichtig. Man braucht integre Leute, man braucht Menschen, die nicht jeden Trend nachspielen, Bringen. Ich meine, man hat es gesehen bei Cum-Ex und Cum-Cum und was alles gab, das war damals nicht explizit gesetzlich verboten, aber moralisch war es verwerflich. Und man braucht Menschen, die moralisch gefestigt sind, denke ich mir, in dem Handwerk. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Jetzt lassen Sie uns eine kleine Zäsur machen. Ich möchte Sie einladen. Ich habe hier fünf kleine Fragen vorbereitet. Ich würde Sie um fünf kurze Antworten darauf bitten. Einfach mal so, was Ihnen so spontan durch den Kopf schießt, wenn Sie das hören. Wenn Sie gefragt werden, mein erster Eindruck von Frankfurt war? 1987
1: äh, war der und der war nicht so gut. Meine schönste Begegnung hier war? Die schönste Begegnung war mit äh, Friedrich von Metzler, das erste Gespräch mit ihm.
0: Mein größter Erfolg war?
1: Dass ich äh, im Bankhaus Metzler äh, Tokio gründen
0: konnte. Meine größte Herausforderung ist? Dass man
1: äh, die äh, Leitlinien, die wir gelegt haben, die äh, Punkte, die äh, Leuchtturmpunkte sozusagen für die Zukunft, für Frankfurt, Main Finance, dass ich die alle erreichen werde. Das ist die größte Herausforderung.
0: Und mein größter Wunsch ist?
1: Dass ich das so schnell wie möglich erreiche. Ich bin natürlich auch Realist und weiß, das ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon und äh, hoffe, dass ich da erfolgreich bin.
0: Vielen Dank erstmal für die Antworten, schön kurz und äh, Sie haben natürlich neue Fragen aufgeworfen, zum Beispiel die Frage danach, Ihre erste Begegnung, Ihr erster Eindruck von Frankfurt war nicht der beste, warum nicht?
1: Als ich hierher kam, äh, war... Ähm ja, war das Stadtbild ganz anders. Also es waren unten die Ufer äh, am Main, es waren zum Teil Parkplätze. Äh, die Stadt war, äh, die war nicht einladend, muss ich sagen. Ähm, es war für mich aus, aus Bayern kommend, wie Sie an meinem Dialekt hören. Ja, es war so steril war das. Äh, von dem her, man fühlte sich nicht gleich von Anfang wohl. Aber, und jetzt kommt ich muss sagen, die Entwicklung, die Frankfurt genommen hat, die ist außerordentlich gut. Und... Ähm, ich meine, was damals, das muss ich ein bisschen revidieren, schon immer der Fall war in äh, Frankfurt, also es war das Erscheinungsbild. Aber was Frankfurt ja ausgezeichnet hat und jetzt auch noch auszeichnet, ist die Offenheit. Wenn sie von außen kommen, haben sie hier sofort Anschluss. Ich glaube, das liegt daran, dass die Stadt immer sehr international war. Schon im Mittelalter hatten wir hier 30 Prozent knapp äh, Immigranten, würde man heutzutage sagen, also die von woanders her kamen. Ähm, und in der Zwischenzeit hat sich die Stadt natürlich extremst gut entwickelt. Also wenn ich jetzt die, die, die Mainufer sehe, das Museumsufer etc., die Plätze, die Hochhäuser, die auch schön sind und die Frankfurt ausmachen. Jetzt auch wieder der Krönungsweg, der, die Altstadt, die sehr gut gelungen ist. Also es ist wirklich muss sagen, äh, ein rundes Bild und hier kann man
0: sich richtig gut wohlfühlen. Hier kann man sich wohlfühlen, ist natürlich äh, eigentlich äh, der beste Slogan fürs Standortmarketing. Auf der anderen Seite, wir haben über Digitalisierung gesprochen, welche Rolle spielt Standort überhaupt noch im Geschäft mit Finanzen, rund um Finanzen?
1: Es ist doch ein äh, ganz großer äh, Teil äh, von einem Finanzzentrum und für die Finanzen, denn erstens müssen sie Talente hierher kriegen nach Frankfurt, aus aller Welt. Und äh, wenn sie einen guten Ruf haben, dann ist das einfacher. Wir sind, ich glaube, da gibt es so einen Index, äh, die siebte Stadt weltweit, was die ähm, Lebensqualität äh, anbelangt. Äh, das ist enorm, muss ich sagen. Um, unser Image war früher nicht so. Das ist in der Zwischenzeit sehr äh, sehr gut geworden. Das heißt, die Menschen kommen auch gerne nach Frankfurt. Das ist wichtig, weil Banking is People, wie Sie gesagt haben, und die braucht man unbedingt. Dann die Infrastruktur. Sie haben die Digitalisierung angesprochen. Wir haben hier Internetknoten. Äh, ich glaube weltweit äh, einer der Größte oder der Größte etc. Man muss auch jetzt noch, auch wenn man remote äh, arbeiten kann, äh, nahe an der Börse sein äh, für manche Geschäfte. Man muss, äh, äh, diese Infrastruktur äh, spielt eine ganz große Rolle. Ob das verkehrstechnisch ist, der Flughafen etc., da haben wir einen riesen Vorteil als Frankfurt.
0: Stichwort Infrastruktur, das ist eine andere Branche. Wir nehmen den Flughafen, das ist der ganze Luftfahrtbereich. Wir nehmen die äh, Digitalisierung. Digitalisierung, alles das, was damit zusammenhängt, Telekommunikation. Wie sehr hängt die Standortvermarktung von anderen Branchen ab als der äh, Finanzbranche?
1: Ich glaube, was wichtig ist, ähm, wenn man an Frankfurt denkt, denkt man natürlich an die Finanzbranche. Und äh, wir sind ein großer Teil hier. Wir haben eine lange Historie. Ähm, das ist auf alle Fälle gesetzt und äh, jeder, auch weltweit, denkt immer Frankfurt-Finanzen, äh, klar, weil wir die EZB haben, die Bundesbank äh, etc., die früher auch eine ganz große Ausstrahlung hatte weltweit und die auch jetzt noch hat, äh, die Unabhängigkeit, die jeder äh, bewundert etc., ähm, ja, aber wir sind in der Zwischenzeit in Frankfurt, wenn man sich die Branchen anguckt, sehr, sehr divers aufgestellt. Und äh, das macht auch die Stärke äh, Frankfurt aus, äh, das gegenseitige Befruchten. Ob das äh, Kommunikationsagenturen sind, ob das äh, Anwaltskanzleien sind, ob das äh, in der Werbeindustrie ist, äh, aber auch, äh, ich denke an die, die, den äh, Höchststandort, äh, der immer noch irgendwo lebt, äh, bei uns wurde hier das Insulin, glaube ich, erfunden. Also das, denke ich mir, ist auch für einen Finanzplatz sehr wichtig, dass man nicht nur Finanzen hat, sondern dass diese gegenseitige Befruchtung
0: auch da ist. Das ist sehr wichtig. Das heißt, Sie müssen sich natürlich auch mit den anderen Branchen vernetzen als Frankfurt Main Finance. Eines der Erfolgsprinzipien im Bankhaus Metzler lautet, habe ich gelesen, wir wahren unsere Unabhängigkeit. Wenn man auf die Website geht, steht groß Eigensinn. Ja, ja. Lassen sich solche Erfolgsprinzipien auch für die Arbeit von Frankfurt Main Finance adaptieren?
1: Ich glaube, ja, weil ähm, wir sind, wir haben Stakeholder, das ist klar, und wir haben Interessen, das ist auch klar. Aber wir können äh, unabhängig mit unserem Vorstand, mit unserem Präsidium, mit unseren Gremien äh, Themen festlegen, das haben wir jetzt wieder gesehen mit dem Zehn-Punkte-Plan, und äh, können diesen Plan, diese Ideen, die Themen, die wir äh, haben, auch unabhängig äh, bespielen. Und das ist äh, sehr, sehr wichtig für den Erfolg.
0: Herr Wieshold, der Brexit hat die Karten in der EU-Finanzwelt neu gemischt. Sie haben es schon erwähnt. Äh, und Frankfurt galt mit der EZB immer als ein Favorit für die Pole Position. Was würden Sie sagen? Wie ist denn das Rennen gelaufen? Ist Frankfurt von der Pole Position gestartet oder... Ist es eher etwas, wo man sagt, da sind andere schneller gewesen?
1: Ganz klar war Frankfurt Main Finance sofort äh, unterwegs. Also Frankfurt, der Finanzplatz, hat, sie, hat sofort Flagge gezeigt. Wir waren relativ schnell in London. Der große Unterschied äh, zu den anderen Initiativen war, wir waren nicht so marktschreierisch unterwegs, sondern wir haben das ganz im Stillen, wie soll ich sagen, unaufgeregt waren wir da und haben mit den Menschen gesprochen. Und deshalb, denke ich mir, hatten wir einen sehr schnellen Start und waren dadurch sehr, sehr erfolgreich. Das habe ich oft gehört also von den Menschen, die ich gut kenne, in Vorständen von Banken etc., die gesagt haben, wenn ich hierher komme, da war ja immer... Die Frage, muss ich dann nur Deutsch sprechen und dann habe ich die ganzen Regulatoren, ich habe die BaFin, ich habe die Bundesbank, die sind nicht so flexibel. Das hat sich alles aufgeklärt. Also viele sagen mir, dass die BaFin, die Bundesbank, dass die hervorragend gearbeitet haben. Sehr flexibel, sehr kundenfreundlich und natürlich, man muss die Standards einhalten, das ist klar, aber das ging sehr, sehr Dynamisch. Ich meine, wenn Sie Veränderungen in der Welt sehen, was Finanzzentren anbelangt, also kann man ja ins Mittelalter auch gehen oder in andere Epochen, es gibt immer so ein Pressure von außen oder einen Anstoß und dann verändern sich Dinge. Und wir wissen, wie träge Systeme sind und wie lang so eine Veränderung dann auch dauert, bis man die Ergebnisse sehen kann. Aber es sind ja Ökosysteme, die neu entstehen, die größer werden, die wachsen. Und ob jetzt 2.000, 3.000 jetzt kommen oder in fünf Jahren, ich glaube, oder 10.000 oder 20. Die Zahlen kann man sowieso nicht so genau rechnen. Man kann es nur annehmen, man kann Szenarien bilden. Das, glaube ich, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist dieser Impuls, dass sich Frankfurt nach vorne äh, entwickelt und der ist ganz klar da. Also wenn ich sehe, wie er gekommen ist, mit welchen Absichten, ähm, da äh, kann man schon sehen, dass da noch mehr Ernte in der Zukunft eingefahren werden kann. Ja.
0: In unserem Gespräch haben Sie es schon angedeutet, Sie haben sehr, sehr große Erfahrungen im asiatischen Raum, Sie haben sieben Jahre lang in Tokio gelebt und gearbeitet. Wenn Sie jetzt gefragt würden, worin besteht für Sie die Faszination von Frankfurt? Ich frage Sie das jetzt einfach mal. Die Faszination äh,
1: in, für Frankfurt äh, entsteht oder entstand bei mir, äh, wenn ich das genau wie Sie sagen vergleiche mit den äh, ganz großen äh, Metropolen der Welt. Tokio, Großraum, 30 Millionen, also das der größte Metropolgebiet äh, auf der ganzen Welt, äh, Shanghai, Peking etc., aber auch New York äh, und wie sie alle heißen. Der Vorteil von Frankfurt oder die Faszination entsteht darin, dass wir eigentlich alles haben, was eine große Metropole hat ähm, und dann kommt aber dazu, dass wir, wie soll ich sagen, überschaubar geblieben sind, im positiven Sinne. Sie können hier, also wenn ich von in Tokio von A nach B muss und einmal durch die Stadt, dann bin ich eine Stunde unterwegs. Ähm, wenn ich hier zum Flughafen muss, dann bin ich in 20 Minuten da oder in 15 Minuten. Es gibt keine Stadt auf der Welt, ob äh, das New York das ist mit JFK oder Shanghai, äh, Peking, wo ich diese Strecken so schnell zurücklegen kann. Jetzt werden sie sagen, okay, die Digitalisierung, das brauche ich ja gar nicht alles äh, in der Zukunft. Doch, ich muss die Menschen sehen, ich brauche sie und äh, da hat Frankfurt sehr, sehr Effiziente Wege, würde ich sagen. Also es fasziniert. Und dieser Zusammenhalt, also dass man nicht ausfranst und sagt, jeder hat seine eigenen Interessen, sondern dass man ganz klar äh, die Protagonisten, dass sich die unterstützen gegenseitig und dass man dann dieses Netzwerk äh, sehr gut spielen kann. Das Zeichnet Frankfurt aus, würde ich sagen.
0: Herr Wieser, das ist schon fast ein Fazit unseres Gesprächs, eines sehr schönen Gesprächs, wie ich finde. Die, das Bankhaus Metzler steht nun genau im Zentrum von Frankfurt und ich äh, will Sie nicht aus diesem Gespräch entlassen, ohne Ihnen die Frage zu stellen. Äh, warum sollte man äh, an diesen Ort kommen, wenn man sich äh, den Finanzplatz erobern will?
1: Ja, wir haben den großen Vorteil hier in Frankfurt, dass wir... Ich würde mal sagen, es soll jetzt nicht irgendwie überheblich klingen, aber Deutschland durch die Größe, GDP plus äh, die Stellung Frankfurts als Finanzplatz ist in der EU, Schrägstich, Euroraum, der Platz, wo man sein muss. Hier äh, sind die Protagonisten, hier ist die EZB, hier sind die Regulatoren. Kurze Wege und äh, gutes äh, Personal. Äh, und die Lebensqualität, alles das zusammen macht Frankfurt aus und ist ein ganz großer Grund für viele, hierher zu kommen und ihr Geschäft, ihre Europazentralen in Frankfurt anzusiedeln.
0: Da haben Sie jetzt schön um das Bankhaus Metzler drumherum geredet, wie auch anders als äh, neuer Kopf von Frankfurt Main Finance. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mir
1: sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Das war Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mein Finance.